0: Ézéchiel chapitre 42. Puis l'homme m'a fait sortir vers le parvis extérieur, du côté nord. Il m'a conduit aux salles qui étaient vis-à-vis -vis de la cour et vis-à-vis -vis du bâtiment, au nord. La façade du bâtiment qui se trouvait du côté de l'entrée nord avait une longueur de 50 mètres, et sa largeur était de 25 mètres. Elle était parallèle aux dix mètres du parvis intérieur et au dallage du parvis extérieur. Le bâtiment contenait des galeries superposées sur trois étages. Devant les salles, il y avait une allée large de cinq mètres vers la cour intérieure et un passage de cinquante centimètres. Leurs entrées donnaient au nord. Les salles supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur enlevaient de la place. Ces salles étaient disposées sur trois étages, mais il n'y avait pas de colonnes pareille aux colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient en retrait par rapport à celles du bas et du milieu la cloison tournée vers l'extérieur qui jouxtait les salles du côté du parvis extérieur, devant les salles, avait vingt 25 mètres de long. En effet, la longueur des salles du côté du parvis extérieur faisait vingt 25 mètres, tandis que la façade du côté du temple faisait cinquante mètres. Au bas de ces salles se trouvait une entrée située à l'est, par laquelle on entrait en venant du parvis extérieur. Il y avait encore des salles sur la largeur du mur du parvis, du côté est, vis-à-vis -vis de la cour et vis-à-vis -vis de l'enceinte. Devant elle, il y avait une allée, comme devant les salles qui étaient du côté nord. La longueur et la largeur étaient les mêmes, leurs issues, leurs dispositions et leurs entrées étaient semblables. Il en allait de même pour les entrées des salles du côté sud. Il y avait une entrée devant le passage qui se trouvait droit devant le mur à l'est, par où l'on entrait. Il m'a dit, les salles du nord et les salles du sud qui sont devant la cour, ce sont les salles saintes où les prêtres qui s'approchent de l'éternel mangeront les choses très saintes ils y déposeront les offrandes très saintes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, car c'est un endroit saint. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint pour se rendre dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils effectuent le service, car ces habits sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Après avoir fini de mesurer l'intérieur du temple, L'homme m'a conduit dehors par l'entrée qui était du côté Est, puis il a mesuré tout le pourtour. Il a mesuré le côté Est avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi au total. Il a mesuré le côté Nord avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi au total. Il a mesuré le côté Sud avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi. Il s'est tourné du côté Ouest et a mesuré avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi. Il a donc mesuré les quatre côtés du mur formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'un kilomètre et demi et sa largeur d'un kilomètre et demi. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ézéchiel, chapitre 43 Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. L'esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit «« Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. » Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon Saint-Nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël. Qu'ils rougissent de leur faute et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition... Ses issues et ses entrées, toutes ces formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ces formes et toutes les lois le concernant. Mêlés par écrit sous leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ces formes et toutes les prescriptions le concernant et s'y conforment. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très saint. Telle est la loi du Temple. Voici les dimensions de l'autel. Les mesures et talons employés étaient plus longues de huit centimètres que la mesure ordinaire. La base de l'autel faisait cinquante centimètres de haut et cinquante centimètres de large, avec un rebord tout autour qui avait vingt cinq centimètres de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base, au ras du sol, jusqu'au socle inférieur il y avait un mètre sur cinquante centimètres de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand socle il y avait deux mètres sur cinquante centimètres de largeur. Le sommet de l'autel était à deux mètres, et quatre cornes montaient du foyer. Le foyer faisait six mètres de long, 6 mètres de large, et formait un carré par ses quatre côtés. Le socle avait sept mètres de longueur sur sept mètres de largeur, sur les quatre côtés, et le rebord qui l'entourait mesurait 25 centimètres. Sa base faisait cinquante centimètres tout autour, et son escalier était orienté vers l'est. Il m'a dit, « Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y verser du sang. »« Tu donneras aux prêtres, aux lévites qui sont issus de Tzadok et qui s'approchent de moi pour me servir, déclare le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles du socle et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel du péché et tu feras pour lui le rite d'expiation. Tu prendras le taureau destiné au sacrifice d'expiation et on le brûlera dans un endroit réservé du temple, à l'extérieur du sanctuaire. Le deuxième jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera ainsi l'autel du péché, tout comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras fini de le purifier du péché, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, tous les deux sans défaut. Pendant sept jours, on fera le rite d'expiation et la purification de l'autel. C'est ainsi qu'on le mettra en fonction. Lorsqu'on arrivera au bout de cette période, dès le huitième jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel, et je vous serai favorable, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 44 « Puis l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire qui était orientée vers l'est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit, « Cette entrée restera fermée. Elle ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. En ce qui concerne le prince, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. » Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord, devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je suis alors tombé le visage contre terre. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, fais attention, observe bien de tes yeux. Ouvre bien tes oreilles pour écouter tout ce que je te dirai à propos de toutes les prescriptions et de toutes les lois relatives à la maison de l'Éternel. Tu examineras attentivement l'entrée du temple et toutes les issues du sanctuaire tu annonceras à ces rebelles, à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. En voilà assez avec toutes vos pratiques abominables, communauté d'Israël. Vous avez introduit des étrangers, des incirconcis de cœur et de corps, dans mon sanctuaire afin de profaner mon temple, quand vous avez présenté ma nourriture, la graisse et le sang. Vous avez violé mon alliance au profit de toutes vos pratiques abominables. Vous n'avez pas pris soin de mes offrandes saintes, « Mais vous avez établi ces étrangers pour qu'ils en prennent la responsabilité à votre place dans mon sanctuaire. » Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. « Aucun étranger, incirconcis de cœur et de corps, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun étranger qui vit au milieu des Israélites. En ce qui concerne les Lévites qui se sont éloignés de moi lorsqu'Israël s'égarait loin de moi en suivant ses idoles, ils supporteront les conséquences de leur faute. » Ils seront dans mon sanctuaire en tant que serviteurs. Ils seront chargés de la garde des entrées du temple et du service du temple. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Ils se tiendront à son service. Puisqu'ils l'ont servi devant ses idoles et ont poussé la communauté d'Israël à la faute, je m'engage envers eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, à ce qu'ils supportent les conséquences de leur faute. Ils ne s'approcheront plus de moi pour exercer la fonction de prêtre, « Ils ne s'approcheront plus d'aucune de mes offrandes saintes ou très saintes. Ils supporteront les conséquences de leurs actes honteux et des pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Je les charge du service du temple, de tout le travail et de tout ce qui doit s'y faire. Quant aux prêtres, aux lévites qui descendent de Tsadok et ont persévéré dans le service de mon sanctuaire lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir, ils assureront mon service. Lorsqu'ils franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront des habits en lin. Ils ne porteront rien qui soit en laine quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple. Ils porteront des coiffes en lin sur la tête et des caleçons en lin sur les hanches. Ils ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. « Lorsqu'ils sortiront pour aller rejoindre le peuple dans le parvis extérieur, ils enlèveront les habits avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les salles du lieu saint. Ils mettront d'autres habits afin de ne pas exposer le peuple à la sainteté à travers leurs habits sacrés. Ils ne se raseront pas la tête, mais ils ne laisseront pas non plus pousser leurs cheveux. Ils ne devront pas oublier de couper leurs cheveux. Aucun prêtre ne boira du vin lorsqu'il pénétrera dans le parvis intérieur. Ils n'épouseront ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, mais ils prendront des femmes vierges issues de la communauté d'Israël. Ils pourront aussi épouser la veuve d'un prêtre. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. En cas de conflit, ils rendront la justice et ils jugeront d'après mes règles. Ils respecteront aussi mes lois et mes prescriptions dans toutes mes fêtes et ils feront de mes sabbats des jours saints. Un prêtre n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on le fera patienter sept jours. Le jour où il pénétrera dans le parvis intérieur pour faire le service dans le lieu saint, il offrira un sacrifice d'expiation, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ils auront un héritage, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de propriété en Israël, c'est moi qui serai leur propriété. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité. Tout ce qui sera voué à Dieu en Israël sera pour eux. Les premiers de tous les fruits et la totalité de vos prélèvements appartiendront aux prêtres. Vous donnerez vos premières fournées aux prêtres, afin de faire reposer une bénédiction sur votre maison. Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal trouvé mort ou déchiqueté.